0: Vi övertygar, underhåller, dokumenterar och provocerar med bilder. Hur förhåller vi oss till dessa bilder? Vad gör bilderna med oss? Och vilken roll spelar teknologin i framställningen och tolkningen av bilder?
1: Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer med Sibell, Elin och Elisabeth. Vi har ofta återkommit till sociala medier i den här podden. Vilket är inte så konstigt eftersom sådana forum är en stor del i att vi kommunicerar så mycket med bilder idag. Men för de som lyssnar på vår podd ta, har de nog vid det här laget framkommit att både jag, Elisabeth, Elin och Sibell, har lite liknande förhållningssätt i sociala medier. Vi är lite allmänt osäkra på hur vi vill framställa vårt sociala medie, ja. Alltså just att det är en form av offentligt jag. Vilka slags bilder ska vi profilera oss med? Ska jag lägga upp bilder på barn, privatlivet, lyfta yrkesidentiteten? Ska jag vara lite rolig eller bara kanske lägga upp anonyma naturbilder? Och framförallt så har vi en del spärrar när det gäller att lägga upp bilder på oss själva. Ja, men hur ska man se ut i bild? Är det viktigt att vara snygg? Koketterar vi? Fiskar vi komplimanger? Kort sagt, vi är rätt hemmade på sociala medier. Och I förra avsnittet så diskuterade vi skönhet på skärm. Och idag har vi med oss en gäst. Christian Quintero Sotto som driver ett aktivistiskt skönhetskonto. Välkommen Christian!
2: Tack, tack. Hej, hej! <laughs>
1: Vi är jätteglada att du är med här idag och vi tänker att du kommer att lyfta ett perspektiv och ett helt annat slags bruk av sociala medier än just det som vi kanske representerar. Vill du, ska vi börja kanske med att du, vill du beskriva dig själv lite kort för våra lyssnare?
2: Ja men det ska jag göra. Jag heter Christian och jag driver kontot Christian-Mauricio på Instagram och det är väl typ där jag mest håller hus. Till vardags är jag konstnär. Och har nyligen tagit examen från Kungliga konsthögskolan. Eh, och håller på med det och lite annat. Liksom brödjobb. Eh, och utifrån det så, har, så startar jag det här kontot som jag driver. Som är det här aktivistiska stjärnetskontot som jag kallar det.
0: Skulle du kunna lite grann förklara... Just, jag, jag blir väldigt nyfiken på det här ett aktivistiskt stjärnedskonto. Lokala aktivistiska ja. skriver till
2: och med. Ja, men det, det kommer ju från support your local... Just det, just. Äh, vad var det? Girl gangen, och så här, men ja. Jag gillar ändå typ den idén om den lokala. Mm. Alltså det, det är väl typ det som ska vara det nära. Liksom. Um, nej, men typ så här, Aktivistiska stjärnedskontot, men det var ju för att jag... Alltså jag startade kontot för att jag saknade liksom, ja men det var typ någon dag som jag skulle leta efter typ så här. Jag ville kolla upp lite hudvård och så tänkte jag så här, ja det var på den tiden där jag tänkte så här, hudvård för män. Och så hittade jag liksom inte det och typ i den vevan så började jag kolla efter typ så här, ja men också kroppsaktivism och typ så här, vad ska jag för kläder och bla bla bla. Typ så här, man ska in i en ny värld. Um, och så när jag inte hittade så tänkte jag så här, ja men då gör jag det själv. Och så liksom så bara blev det så att jag skrev om skönhet Och när jag skriver om skönhet så blir det liksom normbrytande per automatik Om jag skriver om alltså, skönhet ur ett så här kroppsperspektiv så blir det också normbrytande Och det blir på något sätt så här aktivistiskt, vare sig man vill eller inte om man politiseras, man, jag politiseras, min kropp politiseras, det eh, Min sexualitet politiseras, eh, och så vidare och så vidare.
1: Så, så vilka normer är det du bryter om man ska vara lite mer exakt?
2: Ja, för den som bara lyssnar har till... Eh, nej men, eh, jag... Eh, hur ska man säga det? Mina pronomen är han... Eh, han, honom, är det vad man säger, va? Ja, på svenska. Him, tänker jag mm -hmm. alltid. Nej men, eh, straight, cis man. Men däremot väldigt feminin. Så här eh, som många utgår från till exempel att jag är en queer person. Vilket jag inte är. Eh, och det har ju mer att göra för att jag typ så här, använder mig av smink och hur jag pratar och sånt där. Um, vad mer? Jo, jag är chock. Uh, Jag är brun, det vill säga raciferas. Um, och där vill jag alltid säga det så här, att raciferas inte att vara raciferad, För att man, blir liksom, man rasifieras, det finns ju inga raser. Mm. Så det försöker jag alltid bara ta med mig liksom in, i det.
0: Uh, men jag tänker så här, om man... Um... Om man då som lyssnare går in på ditt Instagram-konto som vi hoppas att många kommer göra efter det här. Vad är det för typ av bilder man möter? Skulle du kunna bara beskriva lite grann så här, eh, motiv eller liksom, vad, vad kan man förvänta sig att möta för typ vad av har bilder? det för innehåll? Ja.
1: Ja,
2: men det här tycker jag är så här superintressant bara för att koppla an till ett förra avsnitt om typ så här, när ni pratade om till exempel om kroppsaktivister eller liksom influencers överhuvudtaget. Eh, skönhetsideal. Och, skönhetsideal. Men också typ så här det, som, det är det som är liksom på något sätt problemet, situationstecken, mm. äh, med mitt konto är att det är mix av allting. Det är en mix av konsten, det är en mix av typ den nakna kroppen, det är en mix av smink och glädje och ilska och det finns liksom ingen trygghet i det. Men det är något som är väldigt viktigt för mig att ha, att liksom inte bara vara den här personen som är till exempel glad eller inte bara vara den här personen som är arg eller den som alltid älskar sin kropp eller den som bara har sin kropp. För jag tänker också, jag, tror, jag har ju också varit med tanken att om jag tänker tillbaka på mina så här 30s kommer det bara vara den här nakna kroppen, kommer det bara vara den här. Och det är det ju inte, det är så mycket som sker i livet och, eh, att, alltså, jag förhåller mig alltid till konstvärlden och det är också det som är. Uh, och det är liksom, uh, för, mig, uh, för mig var det så här svårt för att jag har jobbat med min familj vilket är en exilberättelse uh, Och sen så typ så, här, så kände jag bara till slut att det bara förväntas att jag ska göra liksom en viss sorts konst och jag ska vara på ett speciellt sätt. Och jag var inte så, och vi, alltså, inte, ingen av är så. Ingen är ju enform, ingen har ju bara ett lager. Och därför ville jag typ, med det här kontot bara liksom ösa på allting. Och vara ett autentiskt jag, fast i alla läger.
1: Men För de som inte har varit på ditt konto så kan man ju ändå säga att en stor del av bilderna mm. så är det vi får se dig och vi får ah. se dig ganska ofta avklädd. Ja. Eh, helt kanske, du, mm. man ser inte allt såklart för det är Instagram. Eh, eller delvis avklädd kanske. Och så har vi hudvård. Mm. Eh, men också kanske från ditt privat liv, alltså intressen yeah. och sådana saker och det är det du beskriver nu att yeah. det, det är inte ett jättefokus utan Nej. du vill ha mer, är... även om kanske kroppen ändå är
2: Ja men det är, kroppen är, är ju liksom en del av mitt konstnärskap också och kroppen har jag alltid med mig så att
0: det, det som jag tänkte på direkt när jag gick in på ditt konto för så var att jag möttes av så många leenden. Mm. Eh, och det tänker jag är en så här klassisk grej som man kanske inte är van att se, men le så mm. mycket som du gör på bild. Som kändes väldigt uppfriskande tycker jag. Men, är det något du gör, liksom, är det ett aktivt val eller, eller är det bara en glad person som du vill skildra? Eller liksom, förstår du vad jag tänker?
2: Det är typ om jag är glad. Ah. Alltså jag, jag, nu har det ändå gått så många år som jag haft eller jag skaffade kontot 2018 sen 2018. Och jag liksom, jag låg inte i början till exempel, utan var mer så här, i de här, alltså då tog jag mer fotografier som var liksom mer så här klassisk, alltså klassiska liksom kvinnomodeller tog. Fast in min kropp i det, det var väldigt allvarligt. Eh, och sen så har det liksom så här, typ evolverat från, alltså inte bara liksom ett leende utan olika sätt att liksom tolkas på alltså ett leende med en mobil kontra typ så här, en pose med en systemkamera och vad dessa typ så här sätt att dokumentera sig själv betyder
1: det finns ett experimenterande oja oh men jag, jag kollade också faktiskt precis nu innan dina första bilder mm. hur, hur skulle du beskriva utvecklingen det är lite försiktigare i början. Det är inte, mm. det är inte helt avklätt. Eh, och också mycket ansiktsmasker. Mm. Att ha som en hinnaläsk. Cheatmask. Ah, <laughs> <laughs> eh, eh, som dominerade ganska mycket i början. Eh.
2: Ja, men exakt. Alltså... Det var lite läskigt, alltså det var ju lite så här: oj vad håller jag på med Och
1: Det var ett sätt för dig att liksom våga kanske?
2: Ja, alltså, alltså utifrån typ så här, av att visa kroppen eller vara liksom i det här kroppsaktivistiska positiva liksom svärden så tänker jag liksom också att jag måste ju också vara snäll mot mig själv alltså, det är så här, man är inte så här, public domain på något sätt, utan det är så här, jag har alltid haft en sån här eller det hade jag speciellt i början av att jag delade med alltså ett foto hade så här, någonting som jag var obekväm med, någonting som jag var bekväm med och någonting som pushade. Och de tre faktorerna var liksom med varje foto. Och det kunde vara liksom att en armbåga så konstigt ut, men det var ingen som märkte det.
1: Nej, men dina, dina bilder bryter ju normer på flera sätt som mm. du har beskrivit. Men just om man tänker det här maskulina-feminina som du var inne på. Och du har ju en bakgrund som fotograf. Hur skulle du beskriva vad, vad i bilden gör att vi kodar en modell, alltså oavsett kön, att man poserar på ett maskulint eller feminint sätt? Kan du liksom plocka ut pose- Blick, ansiktsuttryck. Vad, vad har vi där
2: liksom? Och jag tror att det nästan är en individuell sak för varje person. Alltså hur den personen ser ut, hur den personen för sig. Att, eh, men också hur den väljer liksom att röra sig. Jag tror att liksom, eh, jag tänker på, jag gjorde en fotografering med eh, vad heter det märket? Elise. Eh, och då skulle de få en jag menar, ganska maskulin man och liksom Röra sig feminint, feminint på det här fotot för att de ville liksom bryta norm där och det var som att det inte gick alltså det var som att han hittar inte nej han hittar liksom inte det och, och jag bara försökte säga så här nej men det är så här go with the flow och bara så här, känna av det och så här, bara prova det fram men typ så här när jag tar alltså mycket när jag tar mina fotografier alltså där ser jag ju liksom i Yes, alltså jag använde min telefon som jag kopplade, eller då använde jag min telefon som jag kopplade till min systemkamera och då kunde jag liksom se hur jag poserade och då kunde jag göra de här små skiftningarna och utifrån det så var det som att jag liksom kunde jobba med uttrycket för att jag också samtidigt såg det, alltså, då mm. tänker jag liksom som att vara i en spegel. Ja,
0: precis. Exakt. Så mobilen blev som en spegel där du ja. kunde prova och sen när du kände att du hittade någonting så tryckte du av. Liksom. Ja, men
2: exakt. Mm. Eller att jag tog ett foto och bara, ja ah, men det där var bra men jag skulle kunna göra typ så eller typ. Um, men jag tycker att mycket handlar om att slappna av. För då blir det liksom så att man liksom landar i sig själv.
0: Det är för jag, jag tycker det som var intressant, jag lyssnade på en annan podd som du var med i Alla våra Lik den hette. Ja, och då var programledaren väldigt så här, ah, men om jag skulle se, det, alltså du är så feminin om jag skulle ja. se dina bilder, skulle jag direkt tänka att du var så här gay. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Vad i dina bilder var det som hon kände var feminin? För att vissa bilder har ju, alltså har du attribut som smink och kanske någon blus mm. eller öronhänge. Mm. Men de bilderna när du står i kalsonger, det är ändå mm. intressant. Vad är det som gör att folk tänker att det här är liksom en feminin bild?
2: Men alltså jag tänker typ att den, erfarenheten som människor har. Jag, alltså jag tänker typ så här, när vi också pratar om kroppar så är det mycket lättare att prata till exempel om kvinnors kroppar och det är för att vi har ett språk för att prata om kvinnors kroppar som vi kanske inte riktigt har för att prata om mäns kroppar. Eh, och jag tror också att det blir lite så här samma sak där, att de männen som på något sätt har fått har, är mer i kontroll av sina kroppar är de som också har fått ifrågasätta sina kroppar. Och eh, när de har liksom fått ifrågasätta hur de är så finns, det väl fort så finns det någon sorts analys till det och det finns liksom, eh, och det är oftast liksom, amen, typ queera män queera personer överhuvudtaget liksom, som har liksom fått sina kroppar ifrågasatta av samhället men också fått göra det själva och på något sätt kommit ur det sen mm. och därför är vi typ så här, de människorna som är bekväma med det här sättet är oftast sköra personer. Det är min teori. Mm. Bara så.
1: Och där kvinnor kanske ändå också faller in i det här. Ja. Alltså, kvin kvinnor är ju ändå andra könet där också. Att ja. vi lär oss vända och vrida och, och, oh, ja. och eh, ja, fundera över våra kroppar. Att det, att det är någonstans där det ligger i att du har ett annat förhållningssätt till din kropp. Då.
2: Ja, jag, jag tänker det. Eller typ att jag bara liksom... Jag har fått prova mig fram och jag har velat prova mig fram och det kommer ju från att jag inte var bekväm med min kropp och typ så här lyfta den eller inte lyfta den och som en feminin man så har jag ju också liksom också gjort gymnasiet som alla andra och varit ung och på något sätt fått reflektera i de här frågorna att liksom hur är jag maskulin? Eh, hur passerar jag eller vad man nu ska säga?
0: Jag tänker på, eller en egen upplevelse av det här som hänger ihop lite just det här med det här performativa. Jag och Elisabeth gjorde ett material till statens medieråd som heter typ könsnormer i bildspråket. Mm. Och då har vi en praktisk uppgift som, som där eleverna ska byta plats. Det vill säga att de får ett antal bilder med så här stereotypa manliga poser och stereotypa kvinnliga poser. Och så ska Får man välja då om man är en tjej och så får man välja en, en av de manliga bilderna och så får man prova i kroppen och så ta en bild. Och det för mig, när vi gjorde den övningen själva, att liksom eh, inte bara titta på en bild men också så att jag själv, jag satte mig bredbent, jag har chasade ner på stolen, jag liksom eh, en hård min jag ler inte, att, att använda ett annat kroppsspråk, det var för mig en liten aha-upplevelse. Jag märkte hur obekväm min kropp... Alltså det är nästan som att man har ett kroppsminne. Att när kameran kommer fram, då direkt så bara gör man någon slags liksom pose som man har lärt sig. Och nu när man då skulle göra motsatsen att det var, så, det, var, det, var, det var så ovant i kroppen. Det, ja, men det, var det hände någonting
1: var ju vad man märkte. Att, att det skapades en erfarenhet i kroppen, att titta på någonting och prata om någonting är en sak men när du liksom tvingar dig att vresa på en stol så får du plötsligt en erfarenhet av att kroppen har betett sig på det sättet och att det också är eh, en eh, vad ska man säga det, det är någonting som gör skillnad mm. Mm. ja och det var o
0: och sen då att man då fryser det här ögonblicket och, se och ser sig själv så det var också väldigt ovant det gör någonting med en
1: För du använder ju den här eh, plattformen, Instagram, kameran och bilden. Jag förstår det nästan som att det är som verktyg för dig. Eh, både att acceptera din kropp att det har hänt någonting genom att göra det här. Men också både för dig personligen, men också liksom utåt att bryta normer på ett större plan.
2: Ja, alltså för mig är det så här, om man, om man tänker typ så, här, typ så här, sociala medier som en plattform eller som ett verktyg, så tänker jag typ så här, det finns typ olika delar och det finns liksom, det är när man pratar om vad som är verkligt och vad som är inte är verkligt, och, då som jag nämnde tidigare så är det liksom att digital kameran eller alltså liksom systemkameran på något sätt har haft en så här tyngre plats för att dokumentera någonting eh, i och med att jag är fotograf eh, men jag tror att det gäller liksom så för de flesta eh, men typ så här kamerans selfie kamera mm. eller kameran, ka mobilens selfie kamera eh, är också typ det fast den är typ mycket mer lättillgänglig eh, och lättillgänglighet på något sätt visar lättillgänglighet Alltså den här snabba bilden visar, visar någonting och den här typ i iscensatta bilden visar också liksom, någonting helt annat. För det är inte så här, allting sitter, det märker man direkt när man ser ett foto, det här är ni och det här är mm. inte det. Sen så kan, det självklart, kan man ju självklart bli lurad av det och det pratade ni också om. Men sen så tänker jag också på vad typ så här, sociala medier är kontra verkligheten och typ så här, på sistone så har jag liksom börjat laborera med idén av att det bara är en, all, en annan verklighet som är minst lika verklig eller som vi måste förhålla oss till. Den här kroppsresan gjorde jag innan jag startade kontot i verkligheten. Mm. Men sen så var det fortfarande att jag var typ så här, jag var bekväm med att typ bada naken och var liksom bekväm med min kropp. Men jag var inte bekväm med bilderna. Och då på något sätt så är det som att jag har genom det blivit bekväm med min kropp. Där och typ kunnat komma ifrån alla de här reglerna jag haft. om Att någonting ska se bra ut, någonting ska se dåligt ut. Och, ut och bara kan typ så här ställa kameran och ha det här snabba. Och det var väl lite det jag ville åt. Att vara snabb. Eller liksom vara praktisk. Om det typ makes sense.
1: Snabb och praktisk. <laughs> med, vilk, vad, vad föredrar du? Om, jag tänk, om, jag, om man tänker med kameran som du beskriver... Du, du började med systemkameran, mm. men du använde mobilen för att kunna spegla dig samtidigt. Mm. Vad, vad gör de för skillnad, de två verktygen? Mobilkamera och systemkamera?
2: Det är helt, alltså de visar ju helt olika. Alltså en mobilkamera och systemkamera visar liksom Dels, som ni också pratade i förra avsnittet, den här vidvinkelgrejen. Alltså har man en, sån, en fotograf... Tunt, äh. Så pratar man sån här 50 mm plus och 70, då trycker det ihop kontra liksom mobilen självbildskamera som ska försöka få ut så mycket som möjligt som ligger på typ 24 om 2024 mm. och det är liksom typ bredrar ut ansiktet och därav ser man chockar ut vilket inte är rätt enligt mm. samhället och, mm. och så typ normer och sånt. Så det finns ju typ alla de här, här grejerna och sen så finns ju liksom filter och redigeringar och ja.
1: Vad är ditt förhållande till filter? Mm.
2: Gud, jag tänkte på det för när, när ni pratade om det Och jag vet inte vad jag har så här. Alltså, Mitt personliga förhållande Är att öh, det är lite roligt Bara alltså, det, är så här, det, det, det kan lyfta upp alltså, jag, jag, använder, jag ändrar ljus och sånt på mig, alltså, När jag fotar Men det är för att få liksom, en Någorlunda Alltså men, menar
0: du kanva-inställningen att du ändrar ljuset där eller mm. gör du någon efterbehandling i typ Photoshop? Alltså
2: jag gör ofta en efterbehandling men den är bara ljus. Liksom. ljus ja. mm. Men det har mer att göra liksom med att man alltså, om jag fotar i råformat och det här är också en, så här, en grej, gör man en efterbehandling eller inte, en JPEG är en efterbehandling. För mm. att, ett, alltså ett råformatsfoto är ett råformatsfoto, mm. det vill säga ett obehandlat. Men JPEG är en så här snabbbehandlad version av det, där det har dragits upp lite kontrast, lite ljus och sånt där. Så att redan det fotot man tar är redan behandlat. Som typ de här mobilkamerorna som typ blörrade ut, så är JPEG en form av det. Så att... Allting är ju redan behandlat, och om man lägger upp ett fotografi i råformat så ser det inte bra ut. Mm. Jag tänker också på hur man pratar om typ så här: Ja, ah, folk har filter. Folk gör det här, och på en del av mig är så här: Om det får människor att må bra och göra det, låt dem. En annan del av mig har också de här kompisarna med massa tusentals följare som inte förstår att de har filter. Och då blir det, det där det blir fel. Det är när folk inte förstår. Det är när folk inte förstår att en influencer kan, är en karaktär. En persona. Ja, den här personen, in, alltså även om även om en influencer kan vara din bästa vän och dela med sig, så kommer den aldrig kunna dela med sig allting. Alltså typ inte ens Big Brother kan dela med sig allting. Alltså det där programmet. Och det är en ganska, så här, även om man har en viss kontakt så är det en ganska enkanalig diskussion som förs. Och den här personen, den här influensen delar med sig så mycket men bara ett kurerat innehåll. Mm. Och sen när den här följaren på något sätt ska kritisera, då blir det så här, fast du känner inte mig, du ser en procent av mitt liv. Du ser liksom en millisekund av mitt liv som jag har, alltså det blir liksom det, det, är, någon så här, det är något fel i hela det systemet på något mm. sätt
0: Vi har funderat litegrann på det här med filter, just för um men nu är jag fyller 40 här. Om, så, Grattis. Så automat. Jag
2: håller
1: på,
0: bearbeta. Ja, jag håller på Faktum. att bearbeta. Nej, nej, men jag fyller snart 40. och just det här åldrandet. För det har jag tänkt jättemycket på vad, vad filter gör med bilden av åldrande. Att man inte får åldras på bild. Och så har det alltid varit lite grann. Men att det kanske känns ännu mer påtagligt nu plötsligt innan var det kanske då eh, kändisare eller skådisar som aldrig åldrades, men nu är det liksom gemene man på grund av de här filterna. Och det har jag funderat på vad det gör med oss och vår bild av oss själva. Eh.
2: Ja, men jag, jag, vet, alltså jag förstår vad du tänker för att man, det, är liksom, det är den här återspeglingen av en själv och... Den är på något sätt så himla så här viktig, jag pratar också om det i typ så här den här podden Alla våra ligg, av att på så här de så här jag har varit på så finns det inga speglar förutom typ en ansiktsspegel. Och det är liksom som att man glömmer bort att man har en kropp, man ser alla andra kroppar men det är som att man inte ser sin egna så vidare inte man dokumenterar den.
0: Ja det är jätteintressant, det var en, jag minns inte om hon var influencer eller om det var någon kändis som beskrev hur hon hade flyttat halsspeglen, hon hade en hel kroppsspegel i hallen mm. eh, och så blev hon så irriterad för att hon såg sig själv precis innan hon skulle gå ut och så blev hon alltid lite besviken så då flyttade hon spegeln. Och så börjar hon må bättre. Att inte ha den här liksom blicken på sig själv. Och det, det är ju väldigt intressant. Också kopplat till det du säger. Det här med mobilen som spegel. Eller då liksom hela sociala medier. Att vi hela tiden betraktar oss själva och andra.
1: Men jag tänker det blir ju jättespännande också det du säger. Om din erfarenhet på naturistcampingen. Där man, där man är sig själv men slipper ha, ha, konfronteras med en exponering av sig själv. Kontra då ditt konto. Där du faktiskt hela tiden behöver förhålla dig till din, till din egen kropp. Jag tänker just det här också att den, vare sig du är influencer eller bara har ett konto som vi har. Där vi inte heller har <glar> klart för oss kanske vad vi vill lägga upp och så. Så får du hela tiden ett sociala medie jag. Var du än, antingen har en strategi kring det eller så blir det slumpvis det du lägger upp som formar någon slags... Elisabeth, en offentlig Elisabeth för dem som följer mig. Vad, vad är din relation, privata Christian, vad är din relation till Christian Mauricio på Instagram?
2: Och det, det är en superintressant fråga, för att jag har ju också så här tänkt på det att det blir ju att man dokumenterar för att man tänker så här, antingen till sociala medier, och det kan vara liksom, ja men typ så här, Facebook som för mig kanske är lite så här konst... Alltså typ jag ställer ut och nu är jag en utställning kontra Instagram som har liksom de här andra faktorerna. Men så var en kompis till mig som heter Paulin som också har ett liksom så här kroppsaktivistiskt konto. Och då så här fotade vi och då var det som att jag hade det här sociala medietänket när jag väl liksom tog upp en kamera. Eh, men hon fotade hon och hennes kompis fotade liksom, vad ska man säga hel kropp, det som man inte får visa på insta och jag var här ah oh, vad tråkigt att man måste blöra liksom, och hon bara nej men det är bara för privat bruk. och det var som att det satte liksom någonting eh, och så bara ja ah, man kan ju ha foton för privat bruk. men samtidigt så är det också så här, den här andra grejen av att här. varför ska man täcka kroppar och Hela idén är ju liksom så här. Ja, oh, gud, hatar mig själv. Men typ, en kapitalistisk idé av att tjäna pengar på att sälja kläder för att täcka en kropp och tjäna pengar på att klä av kroppar är ju också så här ganska bissar. Och eh, Instagram eller liksom Facebook är ju liksom en del av den här sociala medierna. Och eh, kärnan blir på något sätt liksom så här mystifierad, precis som kvinnor typ bröst kvinnobröst liksom blir. Det sexualiserat utifrån att man inte får se det, det ska vara liksom där förbjudna och då liksom de behåller den strukturen det var någon som ställde en fråga en gång så bara, har, du, har du tänkt på att någon kollar på dina privata delar när du är på campingen och då var, jag, då var det så här: nej men min kropp är inte privat. Alltså, det, det är inte så en privat del, det är en del av min kropp typ så ja,
0: typ som en arm. Ja, exakt. Alltså för det är ja. alltså att man
1: liksom avdramatiserar eller neutraliserar kroppdeler.
2: Exakt. Mm. Ja,
1: och genom att skyla så skapar man spänningen. Ja. Och det är ju så tydligt. Och det tycker jag du visar jättetydligt mm. som jag reagerade på i, i, i ditt bildgalleri mm. då på Instagram när du censurerade dina mm. bröstvårtor att den manliga kroppen och sen censurerades mm. det och plötsligt så bara direkt uppstod en spänning vad döljer sig där bakom? Mm. Och så erotiserar du din egen kropp på det sättet. Så du gjorde mm. det jättetydligt där här, tycker jag.
0: jag. var med, eller jag tänker också, du som också är konstnär Christian mm. eh, alltså ett, ett väldigt så här neutralt forum som jag upplevt är Kroki-salen, mm. där tycker jag så här, kroppen är väldigt liksom det finns inte det här sexualiserade på det sättet, och sen så för några år sedan så, eller det var ganska många år sedan nu så var jag i just i en sån kroki eh, session och då stod den en tjej eh, och pulsade och vi tecknade men sen kom plötsligt eh, Läraren och sätter sätta på henne ett förkläde. Genast hände det någonting. Det var väldigt speciellt. Att man tänker så här, nej men nu kläver på henne. Då borde det bli mindre sexualiserat. Men det blev tvärtom. För då blev det precis det här att hon, hon skilde skyld, hennes bröst och kön med rumpan syntes. Det, blev, det var så bizarrt.
2: Men dels så tycker jag att liksom mitt så här fotografhjärta vill inte sätta en emoji på någonting. För att det är så här, jag har tagit ett foto som ska se bra ut. Det är liksom, det, är, det är nummer ett. Mm. Eh, nummer två är ju också typ så här, därför jag också typ vrider och vänder på mig i fotorna. För att på något sätt hitta den här, det här sättet att visa kroppen som fortfarande förhåller sig till Instagrams regler. Utan att typ såhär sexualisera min kropp. För att om jag sätter i mode så det ser inte bra ut. Alltså det, 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 det ser väldigt så här vulgärt ut det. Och det är ju så här, Också
0: det är så happy face, eller?
2: Ja, alltså det... det ja, ja, jag kan säga så här, jag har provat olika emojis och det blir inte bra, det blir så här...
0: Ja.
2: ja det De blir...
0: betyder ju också någonting, så ja. en kommentar. Liksom.
2: <laughs> ja, men det, det ser bara väldigt så här... Det är bara väldigt... Ja, men det, är så här, det går från en väldigt så här härlig liksom sommarbild ja. till att bli så här... Öh. Det är ju också att ändra ett foto, det är ju också ett filter. Alltså det mm. ja.
0: Eh, nej men vi, vi bad ju dig Christa, eller vi bad om lov att få diskutera tre av dina bilder lite mer ingående som finns i ditt flöde. Eh, och för er som lyssnar blir det lite märkligt nu eftersom ni inte ser utan bara hör. Men de här bilderna kommer vi lägga upp på vår instagram konto i samband med att vi publicerar det här avsnittet. Så där kan ni se de här bilderna som vi pratar om. Eh, och jag tänker två bilder som jag Elisabeth valde ut som vi tycker är intressanta att jämföra. Nu ska vi söka mig på att så här jättesnabbt beskriva dem. Eh, och på de här två bilderna så ser man dig mot en vit bakgrund. Du sitter på en svart stol. Eh, bilden är beskuren ungefär från knäna skulle jag säga. Eh, och du har på dig ett par svarta kalsonger eh, men bara överkropp. Eh, och i den ena bilden så ser man dig i lätt grodperspektiv. perspektiv. Du sitter bredbent överkroppen är lutad bakåt mot stolsryggen. Och det ser ut som att du liksom sitter lite längre fram på stolen, alltså i framkanten och lutar dig bakåt. Ena armen hänger bakåt riktad ifrån kroppen. och Den handen är lätt kupad och den andra handen är lyft uppåt så man ser liksom din armhåla. Eh, men armen är böjd och sträckt bakåt mot huvudet. Och det här kan man så sagt titta på. För det lite lite svårt.
1: som att du stryker hår bakom ah, örat, alltså precis. Lite som
0: Eh, huvudet är böjt snett bakåt och blicken är ganska öppen men den kikar liksom ner kan man säga, på mig som betraktar lite grann, munnen är stängd och du har ett, ett ansiktsuttryck som är vad ska man säga, inte hårt men det är, det är inte helt avslappnat om man jämför då med nästa bild som är egentligen precis på samma sätt, alltså den är beskuren på samma sätt du sitter på samma sätt, men istället så har du ena handen vilar på låret med fingrarna vänd mot insidan av låret och den andra armen är byd uppåt och du håller liksom handen kupad mot hals nacke så armbågen är liksom lite in över ditt bröst och sen så håller du liksom lite försiktigt här hals, nacke och här slutar också armen, alltså axeln slutar lite lätt, lite som att man står i kontrapos själva axeln är, äh, är ja, lutad Eh, och huvudet är lite lite bakåt och här har du lite mer stängda ögon jämfört med den andra bilden. Men du tittar fortfarande lite neråt. Och här har du också en lätt öppen mun och musklerna i ansiktet ser lite mjukare ut skulle man kunna säga. Och de här två tycker jag är så intressanta för att de är väldigt lika på många sätt. Men de men det, det är subtila skillnader som ändå gör att jag kodar den ena bilden väldigt feminint. Medan jag kodar den andra bilden väldigt maskulint. Och jag tänk, eller För mig hänger det ihop lite. Jag tänker på den här. När du håller armen upp över ditt. Eh, på halsen och käken här. Så blir det också som att du lite grann döljer. En liten del av kroppen. Eh, och jag känner igen det här på så här kvinnliga modeller, eller så eh, Och också att du sitter liksom och nästan liksom trycker dig framåt, alltså igen. Till skillnad från den andra när du ser ut som att du är lite nonchalant har lutat tillbaka och armarna är liksom öppna, som att du nu sitter jag här i studion, så sen, men att du liksom, tittar här i jag, du liksom skyller dig inte utan mer sig
1: öppnar upp. Ja, för generellt så är ju, alltså man tänker liksom utstrålningsmässigt vad alla de här delarna blir som helhet. Så finns det någon lite självsäker nonchalans i den här när du lutar dig bakåt och exponerar dig. Här är jag, take it or it känslan mm. Medan den andra är lite mer... Ja men just det här vi pratar om, att, att vilja skyla någonting gör ju också att man börjar uppmärksamma någonting. Att jag döljer lite grann, för här mm. finns någonting som har en laddning, ska ni veta. Och också den här mjuka gesten, att du liksom berör huden väldigt, väldigt lätt på hakan. En mjuk strykning som också blir det här ä, mjuka värdet. Att jag tror att även om man liksom inte är inne på bildanalys eller så överhuvudtaget så tror jag att det här sätter alla som ser de här bilderna. Vilken är manligt kodad, vilken är kvinnligt kodad. Både gesterna i utstrålning och sen såklart ansiktsuttrycket. Att vi alla är bra på att läsa av ansiktsuttryck och att det är lite beslöjad bild på ena och den andra är lite mer, lite hårdare ändå, mm. tänker jag.
0: Och, du, och du, nu är det, ju, det här är vår, liksom, hur vi läser de här bilderna. Så nu är vi lite spända på
1: eh,
0: hur, hur du tänkte när du fotade de här bilderna.
1: Hur gick det till? Ja. Kommer du ihåg?
2: Eh, ja, lite, lite halvt. Jag vet att den är fotad i eh, skolan. Eh, för då prov, eh, hade jag en period där jag liksom bara plåtade liksom flera stycken. efter. På,
0: det... eh,
2: konsthögskolan? Ja, är mm. Ja, så då plåter jag liksom i studion bara så här flera liksom foton efter varandra. För att ha liksom något slags arkiv. Där var ju liksom på något sätt i början. Och det var också det jag typ så här provade mig fram. Typ, hur ser min kropp ut i bild? För att samtidigt, jag hade ju liksom inte... Det här är ju så här ganska tidigt. Och jag tror också att det är direkt efter vår bröllopsresa Så att det är liksom halvår in i kontot. Och då minns jag liksom att... Ja men typ, hur, hur ser jag ut, vart ser jag liksom, vilken liksom rörelse är jag mer, mest bekväm med, med vilken är det också så här. Eh, då kommer jag också ihåg att jag också tänkte så här på likes, vad ger mest likes? Eh, vilka bilder, då hade jag liksom på något sätt börjat delas av konton och vilka bilder delades mest? Kontra liksom, vilka som delades mindre? Eh, och de maskulina bilderna delades mer. Mm. Än vad de, och de bilderna där jag såg mer normsmal ut än där jag såg chocker ut delades också så här mycket mer. Mm. Alltså där jag såg smalare ut trots att vi pratade om kroppsaktivism. Mm. Så delade,
1: det, vet du vad delade de, de i för forum? Var det kroppsaktivistiska forum? Är? Alltså då?
2: dels i kroppsaktivistiska forum men också typ om jag gjorde typ en intervju eller något sånt där. Alltså typ mm. Man ofta,
0: valde liksom den.
2: Ja. Och när jag, jag har ett foto när jag liksom har armen bakom. Det är ett av mina så här första liksom avklädda foton. Um,
1: bakom huvudet. Ja, exakt. Liksom,
2: ja, så jag sitter. Värmågen typ
1: bilden en triangel. Ja, mm.
2: Mm. så jag sitter bred liksom ja, bredbent och liksom kollar in i kameran väldigt så här maskulint. Och den har jag också, den var ju också en så här superdelad bild i början. Medan de är mer feminina, mer så här sköra. Som jag tyckte var kan, kunde vara mer intressanta liksom, för mig att se. Ah, hur tolkar vi kroppen? Hur tolkar vi liksom den maskulina kroppen här? och eh, Kan en kropp fortfarande vara maskulin trots de feminina attributen? Eh, för det är egentligen bara attribut. Mm. Alltså, jag ser min kropp som en maskulin kropp. Mm. I vilket fall som helst. Och även med smink och liksom, de lagarna som jag sätter på mig själv. Och det är ett val som jag sätter. Um, här tänker jag också typ så här, om vi ska kolla bild så eh, det är som att jag i den, vi kallar den maskulina och den feminina bara mm, för att förenkla mm, mm. men i den maskulina så är det också som att jag, då tar jag emot ljuset på ett helt annat sätt mm. alltså liksom, så att jag är mycket ljusare där och den feminina är mer skuggad och liksom eh, det hade jag faktiskt också så jag har sänkt ljus. alltså man ser ju det i skuggorna här av bakgrunden så att jag är liksom det är lite mer skuggat. Du har förstärkt är, det i ja.
1: efterbehandlingar.
2: Ja. En annan del som jag vet inte som, det är också så att jag har min ring där som jag hade liksom program, ringen. som jag ville liksom ha som var väldigt tydlig. Men det är också liksom så jag sitter nu mm. jag. så att, det är väl också mer så här naturlig Pause.
0: Så det här är kanske för du beskrev innan ibland hur du tidigare mm. kopplade mobilen och liksom använde den som en spegel mm. och sen då tog ett fot. Så det här är kanske då en av de sessionerna. Ja, exakt. Mm.
2: Eh, och sen så, typ så, här går man, så har jag gått in och kollat på fotograferna efteråt ibland. Så de här har jag laddat upp mycket senare. Eh, som att de bara låg liksom i ett arkiv och så gick jag in och kollade för att jag inte hade, hade ingenting att lägga upp och så Just två, de här hamnar liksom väldigt nära varandra. Och sen när jag fotograferar så fotograferar jag en del. Jättemycket gjorde jag då. Och sen gjorde jag ett urval. Och i det urvalet så gjorde jag ett urval. Som blev liksom det sista fotot. Och de här hamnade tillsammans med typ två, tre andra bilder. Och då var det som att jag var så här. Okej, okay, men ska jag vara mer feminin i det här fotot? Eller ska jag vara mer maskulin? Och så tänkte jag liksom. Varför inte bara båda? Och då blev det liksom det som blev texten. Till det att det... Ah, mm.
1: Det formulerades i efterhand kan man säga. att i ah. fotoögonblicket så var det inte så du tänkte att det här nej. ska lägga upp. Och det ska vara i en sån här kontext. Nej, 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 nej. Det blev det... efter
2: Ja, exakt. Det är liksom ett provande i fotografi.
1: Mm. Och när du fotograferade så var det liksom ett allmänt experimenterande. Oh ja. mm. Men just det här att du märkte att, de, att man väljer att dela... De som kanske är lite mer lättsmälta ja. i De som liknar de bilderna man brukar se, men det är ju intressant. Ja, mm. att, att om man tänker då ett normbrytande arbete, och det beskriver ju du också, att alla måste ta det steg för steg. Och om man då tänker lite breda allmänheten så blir det kanske avslöjat här att här, här är många. Vi klarar av de här bilderna, men här blir det så svårt och konstigt. Vi är konstigt. inte redo för det här. nej.
2: Det är liksom det ju supertydligt om man tänker på typ så här, eh, ja men typ inom kroppsaktivismen så här, vilka som får de stora kontorna, vilka som får följarna och det är de som förhåller sig till normen eller som är liksom närmast normen. Eh,
1: som utmanar lagom
2: mycket. Ja men exakt. Och det, men där är det också så här superviktigt för där har jag som till exempel man privilegier där jag kan pusha på typ hur mycket man kan visa kroppen kontra typ mot mina, ja men typ kvinnliga eller icke mänskliga kollegor som visar kroppen på ett helt annat sätt. Eh, som inte kan visa kroppen på samma sätt. Där kan jag liksom pushar. De
1: kan inte på grund av...
2: Alltså, de får fler varningar på Instagram mm. och, kort, alltså, och kontorna blir avstängda och censureras och, och sånt. Men också typ så här hur vi behandlas utåt sett är ju också det. Eh, Nej, men jag tänkte på det, för det var vid något tillfälle när jag var i ett samtal med Kajan Andersson. Och Stina, som är kroppsaktivist och författare mm. och föreläsare. Och Stina Wolter, konstnär, kroppsaktivist och massa annat. Och då var det som att vi skickade in bilder och då var det de två skickade, de två, skickade två profilbilder och jag skickade en nakenbild till liksom, den här promotion-grejen. Och det blev så liksom så tydligt där att de två behövde liksom på något sätt porträttera sig som mer seriösa. Och jag hade liksom inte det behovet. Men i och med att jag inte har det behovet i egenskap av man så kan jag ju pusha på det som typ en vit person kan pusha för någonting jag inte kan pusha för. Ja, jag måste,
1: om jag får fylla i så tänker jag också det här att att du heterosexuell också ja. blir en viktig faktor här oh ja. i att du spränger normer för att just som du har beskrivit mm. i något sammanhang jag lyssnar på att du har nästan fått komma ut liksom mm. som heterosexuell för att du misstolkas på något sätt i, man kodar dig som någonting annat mm. och, och det är ju det blir, det bidrar ju med ytterligare en faktor för att det är ju, där tillhör ju du den breda normen på det sättet. Eh, och, och därför blir du... Ja, hur ska man beskriva det? Du blir en... en...
2: Ja, men det är ett privilegium. Alltså det jag... Alltså, så här är Jag kan fortfarande bli typ slagen. Eller typ så här, eller det, men en gång i tiden så har man fortfarande kunnat bli slagen för att ha smink på sig som man. Alltså och jag kan fortfarande bli typ, Men det är inte samma sak. Alltså jag kan, jag kan liksom välja att inte ha smink på mig. Utan det, är mer, det kan vara mer än så här... Eh, någonting lekfullt och där jag faktiskt lek, alltså där vi faktiskt går in i vad inte är, det är att leka med färger eh, för att forma och utan att det ska vara liksom något identitetsbyggande för mig eller identitets, vad heter reassuring är ordet bekräftande mm. så att det finns inte den här på liv och död grejen med mig, för mig att göra det, men det är också därför det blir viktigt för mig att göra det att jag, kan, jag, jag får möjlighet att prova mig fram och på något sätt visa att, vet vad, det här är inte så farligt. Det är så här, som man har smink eller nagellack eller du vet så här, vad som helst. Och på något sätt, det här är väl min egna smak, gå förbi de svarta naglarna mm. som kille. Eller liksom bara typ...
0: Som är lite
1: rockigare. Ja då. men
2: typ den här rockigare. Alltså det, ja, men det är liksom, mm. man får självklart ha det, det är liksom... Men jag tänker inte att det inte är...
1: Men möts av reaktioner från kanske framförallt heterosexuella män?
2: Så de är ganska rädda för mig.
1: Mm. De kanske inte vet vad de ska säga.
2: Ja, det blir väldigt så här... Men det är okej. Okay. Nej, men jag, jag tänker på den här frågan som ni mejlade. Typ så här, kan det bli en hets för män? Att... Jag men typ att jag håller på med skönhetsprodukter att det är liksom att det ska bli liksom någonting som den här hetsen typ kommer till kvinnor. Som, ja, att, 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 liksom kvinnor
1: hela, behöver jobba på sitt utseende för att duga och att ja. norm, du blir normbrytande när du jobbar med skönhetsprodukter. Men bestiger kan ett det betyda berg. att
2: vad sa du? <laughs> när jag inte bestiger ett berg för att typ Ja, <laughs> det är dummaste reklamen. <laughs> uh,
0: uh,
2: Nej, det jag tänkte så här väldigt mycket på var att, alltså är, vore det så dåligt om man typ gav lite krav till män? Alltså till exempel duscha regelbundet, bitkläder, kläder, byt typ. Piffa
1: till det lite grann. Ja
2: men piffa till det, alltså vore det verkligen världens värsta grej? Alltså...
1: Att ta hand om sig sitt utseende ja.
2: Jag tycker att det är liksom en kroppspositiv handling att ta hand om sig själv genom typ hudvård. Alltså att vilja göra någonting gott för sin hud genom att på något sätt gå från den här saken att kroppen är någonting man hatar till någonting man försöker liksom ge kärlek till och nurture. Sen kan man göra det på olika nivåer utifrån sin budget och hobby och så vidare. Men jag tycker att det finns någonting fint i det här att ta på sin kropp med välvilja.
0: Vi hade ju ett eh, avsnitt 2018 tror jag det var om kroppspositivism och det var ju ganska länge sedan och då var det liksom lite grann i början kändes det som, men det är ju en rörelse som har vuxit mycket eh, och jag blev bara nyfiken lite så här. ni som ingår i den här rörelsen har ni mycket kontakt med varandra? Är det mest via sociala medier eller träffas man och inspireras man av varandras bild och push eller hur liksom kan du beskriva någonting om den kontexten?
2: Jo, men det finns ju alltså det finns ju absolut ett nätverk eh, kring det. Eh, och jo men vissa har jag. Eh, har jag ju träffat och typ så här som har blivit så här nära vänner. Eh, och det är ju så här superkul att liksom ha lite folk här och där som man, som man träffar, men också som man dels kan prata om. Alltså dels för att vi vet liksom. Vi går igenom liksom alla de här sakerna. Eh, och Vilka det, saker då? Nej men till exempel, alltså det är fortfarande liksom något självutlämnande med att ta, lägga upp de här att lägga upp de här dansvideoserna eller nakenbilderna. Alltså det finns ju liksom, ingen av oss är supermänniskor, vi är liksom helt vanliga människor som bara liksom gör det här på typ så här vinst och förlust egentligen. Det kan finnas konsekvenser som till exempel när eh, jättemånga delades på typ porrkonton med, alltså många kroppsaktivisters foton delades mm. på ett porrkonto. Uh, där det var typ så här, ja ah, men typ så här, då tog de liksom ifrån sin text och ändrade kontexten. Mm. Uh, och uh, hur mycket ett foto kan liksom ha sin egna kraft och hur mycket texten som behövs till det. Så på något sätt så behöver man liksom så här stöttning och alla vet ju det här att relationen till kroppen liksom är väldigt flytande eller liksom färsk. Och gå liksom från dag till dag. Och det gör ju liksom att man på något sätt kan relatera till varandra. Att vi liksom är liksom på något sätt offentliga. Eller vad man nu ska kalla oss. Och då blir det också så här skönt för att vi också typ så här kommunicerar med människor. Det är jättemånga som skriver i, i, liksom i det dolda. Eller liksom skriver i DMs och funderar kring saker och så. Och typ så här hur man förhåller sig till det. Hur förhåller man sig? Och jag tror att jag berättade det i, jag vet inte vart. Men att det var en man som skrev till mig att så här, första gången i sitt liv hade han gått så här barbröstad på sin utegård. Mm. Och det är, så här, det är en jättesvår grej. Eller typ mm. så här, jag har haft en kompis och bara, ah, typ, tack vare dina bilder så typ så här, hatar inte jag inte min kropp. Alltså, mm. Det är ändå liksom så här, det är ett ansvar, eller det blir så här mm. det är Det är superfint och det är väl lite det man vill, men det blir också så himla så här det blir också så här bizarrt och det är ganska, eller, eller, på något sätt det är svårt att ta in och därför är det skönt att ha det här nätverket av människor där man har kontakt
0: och kan prata mm. Mm. jag tänker också just det här visuella mönstret blir så viktigt att ni flera som gör det här och att det kan för det tänker jag också hänga upp med plattformen som sociala medier att man kan koppla ihop bilder via hashtag så att mm. det inte bara blir det här en bild utan det blir de här stora större flödena och det är då mm. man kan också få den här kraften att verkligen då påverkar deras skillnad. ja. Oh,
2: yeah. Och det är, det är också så här ja, men det är så fint när någon typ, jag kommer ihåg att jag delade typ min bild på min rygg och så var det jättemånga som skickade in sina bilder på sina ryggar och så var det så här alla ryggar såg ju typ likadana ut. Eller så här, <laughs> det var bara ryggar. Eller liksom en kompis till mig delade när det var så här, kvinnor som ammade i alla sorters kroppar liksom. och det var bara så här fint att se det här återkommande flödet och vi flockmänniskor Vi är liksom I det mm.
1: ditt, ditt eget flöde på Instagram mm. är, är, det, är det mycket såna här bilder Eller hur ser det ut
2: Mitt flöde är en kombination Av eh, Kroppsaktivister eh, Konstnärer Skönhetspersoner Och typ Ja, roliga konton så det är verkligen så här, det är, en, det är en positiv plats men som också får utrymme att vara negativ och känna saker. Så att, jag vet inte, jag tänker typ att varken mitt flöde eller mitt konto är typ där vänner av snittet som man kollar på när man mm. är typ så här, inte vill ha någon så här känsla utan man vet vad man får. Det är så.
0: Ja och det tänker jag också är en positiv äh, sak med platt, en, ja, men så, mm. sociala medier som Instagram, just att man kan kurera sitt bildflöde på ett sätt som man inte kanske har kunnat innan utan då har det varit liksom reklambild och så vidare i den offentliga rummen men här kan du ändå lite grann välja och välja bort vad du vill se för någonting Mm Vi har pratat ganska mycket om eh, vilken typ av bilder du har i ditt flöde. Det ska vara lite spännande. Och här, finns det några bilder du, skulle, du inte skulle lägga upp i ditt flöde? Vilka bilder väljer du bort?
2: Alltså jag väljer ju bort otroligt mycket bilder. Eh, det är till att börja med. för att Jag tror att vi fottar väldigt mycket mer än vad vi lägger upp. Jag tänker på typ så här. När jag var... Vi har ett jättefint vattenfall. Och så bad jag typ så här: Min fru tog ett foto. Och hon bara satte tog kameran och klickade. Och bara vi är klara. Och jag var så här, Nej, det var inte. Det är inte så det funkar. <laughs> <laughs> inte alls. Så att det var. Nej, men jag väljer bort alla foton som jag inte tycker om helt mm. enkelt. Men om man nu ska vara så här, väldigt specifikt på någonting som jag inte har lagt upp är när jag gråter till exempel. Mm. Men det känns som att det är, så här, det är en ganska självklar bild på något sätt.
1: Tar du sådana bilder?
2: Nej, alltså jag vet inte. Jag är inte där att jag kan typ så. Då plockar
0: du inte fram kameran.
2: Nej, jag plockar verkligen inte fram kameran. Men jag tänker att det är liksom... Och jag gråter väl typ så här någorlunda mycket. Eller du vet såhär, blir rart till saker mm. och så. Men inte typ att jag är i ett mode av att ta fram en kamera. Och fotografera det för att visa att män gråter. För att det är också sådana här, män gråter of course.
1: Det skulle ju kunna passa egentligen om man tänker så. Men känner du att det är din privata, går din privata gräns?
2: Det kan vara min privata gräns. Och att det är också typ så här, på något sätt att försöka liksom inte sparka in öppna dörrar med mitt konto. Utan försöka liksom ha saker som typ på något sätt utmanar både mig själv, ja, huvudsakligen mig själv. Men också mest andra liksom, ja, men till exempel det här fotot. Att så här kan ett. Det är väldigt små, alltså det är väldigt subtila skillnader i ett foto som kan göra ett foto eller inte göra ett foto. Men, nej. Men det
1: är inte ofta vi ser bilder på män som gråter. Yes. Det är inte ofta vi ser bilder på män som skrattar heller, eh, konstaterade ja. vi innan inspelningen här. Det är mycket neutralt... För du, jag, tyck, jag, jag tolkar mm. det ditt, ditt konto som väldigt positivt. Alltså, mm. yeah. du, du verkar vara en så här, glad, mysig kille när man tittar yeah. på ditt konto. Eh, men, men precis, att, att även skrattande män <laughs> är lite ovanliga. Det är en ganska snäv form där ja. i hur män ser ut i bild. Som är ganska mm. mycket så här, det här neutrala, gärna lite kaxiga. Stoneface eller lite... Kax, ah, ja det, ja, det hänger ihop. Ah, ja, Stoneface i olika nyanse.
0: Mm. <laughs> olika nyanser. Olika nyanser
2: faktiskt. <laughs> 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 ja det ska, det ska jag fåta till nästa gång. Olika nyanser. <laughs> nästa,
1: nästa expander. <är> <laughs> Fifty Shades of Stoneface.
2: Eftersom
0: Jag tänker på ditt äh, innehåll på Instagram. Och din, jag, eller jag börjar spänna för du är ju konstnär också. Hur förhåller sig din, 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 de teman du jobbar med som konstnär versus då ditt Instagramkonto? Hur, hur skiljer sig formen i hur du uttrycker dig? Om det står vid menar.
2: Alltså till början så var ju kontot liksom en motsats till mitt, mitt konstnärskap. Och, det, och jag ville verkligen hålla dem på varsin sida men alltså, allt eftersom med tiden så är det.
0: För ditt, du har fått Eller är det det som är ditt primära medium när du
2: konstnar också? Nej, det är, det är väl typ, alltså, typ mer konceptuellt mm. research-texter, mm. eh, performance och så. väldigt eh, ja, trev. Typ just nu så typ har jag, alltså jag har jobbat med Bastun väldigt mycket som en del i en del av så här, kollektiv omsorg för att liksom, kunna ändra blicken. Både på sig själv och på andra. Så typ så här, kan man använda bastun? Och vad gör typ så här, bastun för samtalet som plats när liksom, man är avklädd? Så det har varit väldigt mycket i det, och på något sätt så har det kopplats in. Jag vet inte. Mm. Det, bara blev så. Det,
0: det känns ju som att det, hänger. det finns någonting där som har någon slags oh, gemensam ja. nämnare.
2: Och det har liksom blivit det, och det tycker jag är, så här, det är jättekul att konsten får vara den här platsen där saker får ta lång tid och får liksom ligga och gro och sen så får liksom Instagram vara liksom den här direkta platsen för feedback. men sen så är ju också typ så här någonting jag var jätterädd i början med kontot var att göra fel och nu känner jag bara så här det här är också typ hela det här samtalet är ju bara så här ja men typ det blir typ sen spekulera. eller det vet man bara så här, mm. jag vet inte om det här är rätt det är så här jag tänker och mm. om jag lyssnar på det här om ett år eller något sånt där så är det så här Ja, det kanske jag kanske är helt fel. Mm. Uh, och jag vet inte, jag försöker tillåta mig själv att ha fel. Uh, eller bara liksom prova ut tankar. Uh, och det kan jag tycka är väldigt skönt med att ha Instagram som en del av mitt konstnärskap. Där jag bara kan prova ut den här tanken.
1: Lite experimentverkstad? Ja.
2: Uh, för vad spelar det för roll om, alltså det här med offentliga, vad spelar det för roll om jag gör fel? Om jag, alltså... Jag gör ju ingenting av dålig intention. Mm. Att, liksom... Hur
1: länge tror du att du kommer ha det här kontot?
2: Och jag vet inte.
1: Du har ingen tydlig plan här.
2: Nej men det kanske blir ett sådana här, såna här konstiga konton som får det så här, man går in och ser ett konto och sen helt plötsligt när man går bakåt så är det så här ett blomkonto ja,
1: just det, att, det, att det kommer utvecklas åt ett
2: helt nytt håll ja. så småningom ja. det vore jättebra.
1: Är det experimentforum så kan man ju tänka sig att det är en möjlig utveckling, ja, att men du det kan en det, riktning plötsligt
2: men det kan det absolut bli, alltså, i vissa dagar så pratar jag bara om skönhetsnyheter för att jag liksom är liksom i den grejen och så sitter jag och läser eller så är jag på typ ett event eller vad som helst och tycker det är så här superkul att bara sitta och så här nörda mig in i typ retinol och vilken typ retinol man ska ha. Och så är det det i typ tre dagar. Och sen så efteråt så är det typ någonting helt annat och då sitter jag och pratar om bristningar. <laughs> <laughs> så alltså det är bara så här, det är vad jag har i huvudet. Mm. Jag vill bara så här, innan vi avslutar. Jag är jättenöfiken på det sista fotot.
0: Ja... Just det, vi sa, vi är på det att vi ska prata ja. om tre bilder och så pratar vi bara om två.
1: Men vad vi ser är, Christian då, bar överkropp, eh, som ligger på en yta som ser mjuk ut, jag tolkar det som en säng. Eh, du ligger med huvudet mot madrassen eh, och riktar ansiktet mot kameran. Men hur ska jag beskriva det? Alltså, vi ser dig typ upp... Di diagonalt ja, med du, du ner kroppen mot vänster. En... Höga hörn kan man säga. En diagonal linje. Precis, kroppen bildar en diagonal på det sättet. Och sen din vänsterarm då går ut i bild på vänstersidan. Vilket gör att man lätt tolkar det här som en selfie. Att det är du själv som har tagit den här bilden. Och i bakgrunden så det är en ljus bakgrund med några... Skiftningar som gör att man tolkar det som ett överexponerat fönster. Ett dagsljus som silar in.
0: Morgonbild tänkte jag när jag såg den. Så här, precis mm. nyvaken. Eller
1: det var ljuset som gjorde det. Ljuset, jag äh, underlaget, säng. Mm. Och sen en, en varm och intim trevlig blick in i kameran. Och ett litet småleende. Äh, och att man också tänker att du själv tar bilden. Eh, skapar väldigt mycket intimitet tänker jag. Precis, en mm. morgonbild nästan det här, god morgon älskling känslan.
0: Mm. <laughs> Och vi bjuder sig liksom in, för jag, jag tycker väldigt mycket om den här bilden, eh, men också det här, att det blir där intimt, att vi bjuder sig liksom in i sängkammaren som man brukar tänka då är liksom någon slags intim sfär. Men, men jag tänker också, till skillnad från de andra att, som är fotade med stativ att det blir ju, det här har ju du beskrivit lite grann, att att då blir det mer som att kan betraktar dig eller vi betraktar mm. och sen så selfie, där betraktar du dig själv på ett sätt. Att det, hur det ser ut som att fotot är taget påverkar också tolkningen. Det känns mm. mer intimt på grund av att du bjuder in oss via selfie. Det kanske inte är en selfie. Vi kanske tolkar det helt fel.
2: Det är en selfie. Mm. Det finns några foton där som ser ut som selfies på mitt konto som absolut inte är selfies ja. kan jag säga. Mm. Uh, där det ser ut som att det är en kompis som har det Absolut inte. Men det här är en selfie. Det är faktiskt efter en tupplur på Cap Verde. Mm. Det, vi, alltså Kappvärde. Typ veckorna innan pandemin faktiskt. Mm. Vår sista så här, utomlandsresa. Jag tog det fotot bara. Typ så här, felt cute. Tog fotot mm. och så.
0: Nej men det som jag gjorde att jag också tycker om den här bilden är. För att den är så. Det är någonting otroligt mjukt av den. Och att man, man är van att se. Eller jag har sett fler kvinnor på det här sättet mer i någon slags reklam, Men det känns inte alls på det sättet. Du, även om du ligger i sängen och eh, förmodligen är naken. Det känns, jag vet inte, det är något väldigt varmt och fint med den här bilden tycker jag. Eh, och den känns väldigt så här o, osexualiserad på ett sätt. Även att du
1: är i, i din säng. Det, det är en intimitet utan ja. att vara sexuellt, Exakt. tänker jag. Och det är blicken som är den här förtroliga, men inte den här beslöjade, vill du ha mig blicken, ja, att är det är mig lite utan, mm. För det annars så... känner man igen mycket bildkoder kring det här sexuella, men, men det finns inte där, utan blicken gör att det blir någonting
2: annat. Nej, ja, men det har jag liksom tänkt så ganska mycket på i mina bilder, och också typ, alltså det blir, på något sätt så är det också den nakna, Maskulina kroppen mer normaliserad. Men också antingen så är den sexualiserad eller så är den ett skämt. Mm. Och eh, därför har jag liksom försökt att hitta det här mellantinget skämtet Som oftast är liksom den tjocka kroppen. Och ha liksom. alltså typ så här, Jag vill inte säga så här sensuell, men väldigt så här mjuk. Eh, ja, typ så här, går det att avväpna en maskulin kropp och på något sätt. Och det har varit liksom så här, tanken. Men eh, anledningen till att jag eh, trodde att ni hade valt det här fotot var för den här texten. Eh, eh, och det är liksom ett stycke från Roxannes gaybok eh, Hunger. Och det är, jag är kompulent, jag har valkar av brunt hull, armar, ben och mage. Till slut hade fettet ingenstans att ta vägen, så det hittade sina egna stigar runt om min kropp. Eh, och det tänkte jag liksom för att mina bristningar var där och så typ reflekterar jag lite kring det men just de här två sakerna av att liksom på något sätt hitta någonting väldigt så här alltså typ så här, i ord som är väldigt hårda eller som uppfattas som negativa mm. men hitta någonting fint i det var ju också typ så här hitta det här mjuka i fotot eller mm.
0: Det blir en väldigt eh, kontrast i texten i den här mjuka, väldigt varma bilden. Det, det mm. uppstår ju en intressant spänning mellan de här två eh, uttrycken.
2: Men det är också att kroppen på något sätt ska vara, liksom, den, den alltså manskroppen ska vara liksom, så här hård och visa makt och på något sätt. I alla de här, också den här texten som, som man uppfattar som någonting negativt eller någonting Dåligt kan vara någonting väldigt fint och väldigt mjukt.
1: Jag tänker att det där kan bli ett ganska fint avslut på det här avsnittet. Tack så jättemycket Christian för att du har varit här och berättat. Mm. Ja verkligen tack.
2: Mm. Tack för att jag fick komma.
0: Och eh, vi kommer lägga upp de här bilderna vi har pratat om på vår Instagram. Och där kan vi också ja, tagga Christian. Så att mm. man kan gå in och titta på ditt konto och börja följa dig. Som vi tycker att man
1: absolut ska göra. Så vi säger vi tack, 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 alla som har lyssnat. Tack, tack.